0: Vous écoutez Asphalt Jungle, un podcast de Philippe Manche. L'invité de cet épisode, c'est
1: Maline Pearson-Giolito. Bonjour, c'est Maline Pearson-Giolito et vous écoutez
0: Asphalt Jungle. Mmh. Elle nous a reçus dans sa coquette maison bruxelloise par un doux après-midi de septembre.
2: Oh Coucou <rire> Comment tu vas Et toi, ça
1: va bah, bien, bien. Mmh. <rire> Bonjour. Oui, Bonjour. Ouais, Elle est très gentille, hein. elle ne va rien faire. Et tu lui parles en français ou en suédois oh, En suédois, <rire> c'est une chienne suédoise. Hein. Elle parle la
2: français. Et elle s'appelle comment
1: Lily. Lily. Lily Potter. Ah. C'est la maman de Harry Potter. Venez
2: Maline, merci de nous recevoir. Nous sommes donc au premier étage de votre domicile à Eterbeek, où vous habitez depuis une bonne vingtaine d'années. Alors, vous allez me tutoyer.
1: Oui, parce c'est plus facile, connaît. Parce qu'on <rire> se connaît.
2: Et parce que c'est plus facile en suédois de dire « tu » en français que de dire « vous ». Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Mais surtout, si moi, je te vois, je te rencontre ouais. comme ça, on va se tutoyer, alors là... C'est plus, euh, plus naturel, non? Donc, on est devant, vous avez une bibliothèque massive. Oui. Massive, il y a des centaines de bouquins, des petits formats, des grands formats. Euh... J'ai
1: 6000 livres dans 6 cette 000 maison. 6 livres. Et j'ai calculé vraiment pour, euh, par mètre, quoi, pour avoir. Parce que ce n'est pas que j'ai calculé chaque livre.
2: Alors, il y a des livres forcément en suédois, dans ouais, votre beaucoup langue de... natale? Ouais.
1: La plupart, c'est en suédois.
2: Vous lisez principalement en suédois.
1: Ah, oui. 90%.
2: Il y a aussi des livres en anglais. Oui. L'intégrale de Steinbeck. Un Tout amour de, de jeunesse.
1: Oui. Oui.
2: Fort. Qu'est-ce qui vous touchait chez lui
1: euh, Je crois que c'est le fait qu'il arrive à raconter des histoires d'une manière très simple, mais avec une profondeur. Si on a lu... Grapes of the Wrath, Les raisins une fois, ouais. <rire> on ne l'oublie jamais.
2: Alors, c'est marrant parce qu'il y a aussi bien, euh, je vous dis, hein, je suis devant des centaines de livres aussi bien, euh, Da Vinci Code, hein, oui. voilà. Hein. Mais celui-là euh... est en français, Da Vinci Code, c'est français... à mon mari, hein. c'est pas de ma faute. <rire> Alors, beau, beaucoup de James elroy quand même. Oui, ouais. Ouais,
1: j'avais aussi un faible pour lui, il est pas mal. Hein.
2: Pas quand même ouais. Alors, je vois, oui, ils sont rangés par ordre alphabétique. Oui, exact. Uh, Ingmar Bergman.
1: Oui, qui est un metteur en scène, euh, principalement, mais c'est aussi un grand, euh, un grand écrivain. Un peu spécial, mais ça fait partie de la, de la culture
2: suédoise. Il y a alors un, une grande section, quand même un des grands romanciers euh, suédois, Enik mm -hmm. Mankel.
1: Oui, bien évidemment.
2: C'est vraiment quelqu'un ouais. d'important pour... Ah, euh, oui. Pour la... vous, en tant qu'autrice, et pour la littérature suédoise mais...
1: Oui, pour moi, je ne sais pas, mais, mais c'était un grand écrivain. C'est hein. et... marrant, d'ailleurs, parce que la même année que j'ai sorti mon livre Quicksand, comme il s'appelle en anglais Il a sorti son autobiographie, juste avant sa mort, et il s'appelait Quicksand. Alors, j'ai dû changer le titre en suédois, parce que je ne pouvais pas... Ça ne se fait pas, tu ne peux pas sortir un livre... Du même titre
2: J'en profite parce qu'on n'est pas encore assis et qu'on regarde vos, vos romans. Je suis obligé de vous poser la question. Quel regard vous avez eu sur l'explosion de la littérature suédoise post-millennium
1: Voilà, post-millennium, Stiglersen, <rire> il est là. Hein. Je les ai vus. <rire> euh, non, mais lui, il a compté beaucoup hein, pour euh, ma génération d'écrivains, c'est clair. Et surtout pour la France et pour les francophones. Parce que c'était le premier... C'était le premier écrivain suédois, en fait, qui a vraiment réussi au marché français. Ce qui voulait dire que les années après, où les Français tout d'un coup commençaient à chercher des, des écrivains suédois pour et il n'y avait plus de, de traducteurs, parce que <rire> tellement la demande était Elle forte, était forte. Pour, pour la langue suédoise.
2: Puisqu'il y a aussi, enfin, je dirais ce serait peut-être le seul point commun avec vos livres... C'est qu'il y a un sous-texte sociétal très fort. Ça oui. parle vraiment de la Suède d'aujourd'hui. Tout à fait. Vos livres, en suédois ouais. et en français. Ouais. Rien de plus grand. Hein, ouais. Non, mais moi, j'ai
1: tous mes livres là-haut. Hein, en...
2: Vous en avez vendu 400 000 en Suède. Non, 600 000. Non
1: oh, la vache. Ouais. 600 000,
2: rien qu'on... Ça fait quoi de vendre 600 000 bouquins
1: Non, qu'est-ce que ça me fait Ça m'a changé... Euh... Ma vie, hein. Autant... en tout cas la vie professionnelle, ça m'a complètement euh... ça me permet maintenant de faire ce que je veux. Tout à fait, j'ai zéro euh...
2: pas de contrainte.
1: Non, zéro contrainte. Euh, je sors une collection de short stories. Euh, en mars. D'ailleurs, j'ai envoyé le manuscrit vendredi. Et c'est pour ça que je vous ai fait un gâteau après. Parce ah que donc, ce
2: qu'on entend, c'est le gâteau qui va sortir gâteau. du four. Voilà. C'est ça. Hein. Voilà, c'est pour celles et ceux qui nous écoutent. Maline <rire> nous a préparé un gâteau <rire> aux figues. Non, c'est le gâteau aux figues. Ah, il n'est pas aux figues. <rire>
0: Maline Pearson Jolito est née à Stockholm. Elle est la fille de Liv G.W. Pearson, criminologue et immense écrivain suédois. Avant de devenir romancière, cette juriste de formation travaille pendant une décennie comme avocate et 7 ans à la Commission européenne à Bruxelles. Les lectrices et lecteurs francophones la découvrent en 2018 avec rien de plus grand. 600 000 exemplaires écoulés dans sa Suède natale, deuxième roman traduit en français, quatrième au total et publié aux éditions des Presses de la Cité. Avec rien de plus grand, l'autrice radiographie la violence extrême qui sévit au sein de la jeunesse d'une banlieue chic de Stockholm à travers une tuerie de masse dans un lycée. Ce roman social puissant et confrontant, Prix du polar européen 2018, est adapté en mini-série de 6 épisodes pour Netflix sous le titre de Quicksand en avril 2019. « Daily Mineur », son cinquième roman encore habité par la violence adolescente, débute par une tentative de meurtre entre deux adolescents et par ailleurs « Meilleurs Amis ». Différence de classe, guerre des gangs, racisme, religion, échec de l'immigration, l'autrice multiplie les points de vue pour dresser intelligemment et via un autre prisme, le désarroi et l'échec d'une société bien impuissante et incapable de protéger sa jeunesse.
2: Alors vous connaissez le principe d'Asphalt jungle, Maline. On va vous demander de lire un extrait de Délimineur, donc votre cinquième roman. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que vous allez nous raconter et le contextualiser dans le récit
1: Alors, je vais faire simple, je vais commencer par le début. C'est un début pour présenter les deux garçons du roman, leur début d'amitié et euh, décrire un peu ou dessiner un peu le futur qu'ils auraient pu avoir. Les garçons Ils jouent sur une colline, en jeans et t-shirts presque identiques, les chaussures usées, l'œil vif. L'un, a des cheveux blonds jusqu'aux épaules, l'autre des boucles brunes qui lui tombent sans cesse dans les yeux. Ils commencent l'école cet automne, mais leurs jambes sont encore potelées et ils dévalent si vite la pente que leurs pieds semblent à la traîne. C'est d'abord un enfant qui chute, puis les secondes. Peut-être trébuche-t-il exprès, car il veut toujours imiter son copain intrépide grimper tout aussi haut, sauter tout aussi loin, courir tout aussi vite. Il ne pleure pas, pas même celui qui se plaint souvent pour un rien. Aucun adulte dans les parages, personne pour leur demander s'ils se sont fait mal. Il reste assis face à face quelques secondes, essoufflé, heureux, secoué d'un rire. Sur un signe invisible, ils se relèvent et se remettent à courir. Ils ne découvriront les bleus et les écouchures que des heures plus tard. Pour l'instant, ils ont trop à faire. D'un côté se dresse la villa du garçon aux cheveux longs. Le second vit avec sa famille nombreuse de l'autre côté de l'autoroute. Le soleil s'attarde, non loin de là, dans une chaude clairière. Derrière la colline s'étendent des carnes magiques, des maisons abandonnées, d'infinies aventures. Le monde les attend tous les deux.
2: Alors c'est vrai, rien de plus grand, le point de départ c'est une tuerie de masse. Ici, oui. je ne vais rien spolier, c'est de toute non, façon non. écrit en quatrième de couverture. Donc ouais. c'est là aussi une histoire entre deux adolescents, ouais. une relation toxique et une tentative de meurtre. Alors effectivement...
1: Non mais on le dit, dans la, même dans le, le premier chapitre, on peut le dire, hein, qu'il y a un des garçons qui tue l'autre. Et ça, c'est pas... Il faut pas aller trop loin dans l'histoire pour <rire> <rire> pour le savoir. Non, mais c'est un peu... J'ai souvent la question... Je, je, je reçois souvent la question pourquoi est-ce qu'il y a toujours des enfants qui...
2: Des adolescents. Des
1: hein. adolescents. Euh, ici, ils sont en fait suffisamment jeunes pour pas pouvoir être mis en justice devant un juge. Euh, ils peuvent pas être condamnés hein, pour... Euh... Il ne peut pas aller en prison. Et ça, c'est une partie de, des sujets du, du roman. Et, euh, et pourquoi Qu'est-ce que j'ai avec, euh, avec mon enfance
2: <rire> Vous avez peur pour euh, vos enfants, en tant je, que maman
1: Je pense que oui, mais, mais je pense que surtout, euh, en tant qu'écrivain, euh, si on essaye d'écrire la société comme elle est, c'est souvent très efficace de, de, de le faire par les enfants. C'est-à-dire que si les enfants vont mal, la société va mal. Pour moi, en tout cas, le regard d'un enfant est assez efficace. C'est un regard très pur et très direct.
2: R Romanesque, presque. Oui,
1: tout à fait. Parfois, je, je, je dis que c'est presque des, des tragédies euh, grecques ou l'Ancien Testament du, du Bible, moi, je, je reviens souvent vers euh, le, la tragédie qui est tellement euh, grave que on, on voit pas comment on va pouvoir euh, s'en sortir. Et la technique pour euh, faire, pour raconter des histoires euh, aussi tristes, c'est de commencer avec ce qui est le plus dur, pour moi en tout cas, parce qu'on sait que on n'est pas, pas sur l'attente de, de la tragédie. On a la tragédie devant les yeux, et puis après, comment on fait pour survivre, disons.
2: Donc, vous êtes juriste de formation, vous avez siégé dans quelques instances assez importantes. Ouais. Hein ouais, et ouais, alors, ouais. je me demandais, le lien entre votre métier de juriste et votre deuxième métier d'autrice, ouais. est-ce que c'est pas justement... Parce que vous jugez jamais vos personnages.
1: Non, c'est vrai. Vous les hein.
2: jugez jamais, il y a toujours de la nuance et je suis l'avocate. Vous êtes, êtes l'avocate de vos ouais. propres personnages. Et il y a une manière, au début, de systématiquement vous renverser ouais. le point de vue de vos personnages. C'est-à-dire, peut-être le plus toxique des deux mmh. n'est peut-être pas celui qu'on pense. Ouais.
1: Non, moi, je suis très flattée que, que tu vois ça. Parce que ça, c'est pour moi, c'est... C'est ce que j'espère faire. Quand je, c'est toujours difficile, autant qu'écrivain, d'essayer d'expliquer ce qu'on fait, parce que c'est, soit on l'a raté, et ça, rien <a> au lecteur, <rire> que moi je dis que voilà, c'est ce que j'ai fait, si c'est pas, si c'est pas abouti. Mais, euh, quand on écrit un roman, c'est comme faire un puzzle à l'envers. Euh, on voit que les les pièces où les pièces vont ensemble mais on ne voit pas le motif avant, avant la fin et, et la fin, une fois qu'on a terminé le livre et on peut, si on a de la chance tourner le puzzle donner au lecteur et quelqu'un va me dire ce que j'ai écrit quelle est l'histoire que j'ai écrit quels sont les personnages qu'est-ce que j'ai fait mais c'est clair que j'essaye je pense que je suis l'avocate de mes personnages je pense que ça, c'est très important. Il y avait un écrivain, j'ai oublié le nom, qui a dit qu'il faut toujours euh, écrire ses personnages comme le personnage avait souhaité d'être décrit. <rire> tu comprends ce que je veux dire Se mettre ouais. à la
2: place du personnage oui, et mais, répondre mais, mais à mais ses attentes.
1: Oui, mais pas forcément... Le défendre à chaque instant. Parce que c'est pas non plus, c'est pas que ces garçons, par exemple, ils font des choses horribles, on très peut violents, le dire, hein, oui.
2: Torture, oui. trafic de drogue. Oui, tout à euh, Vol à l'étalage. Ouais, ouais. euh...
1: Et ça, c'est pas quelque chose que je défends. Et je comprends tout à fait qu'il faut faire quelque chose pour, pour que ces types de garçons, on va dire, euh, font pas mal aux gens autour. C'est clair. Il faut se protéger aussi, même si c'est des enfants, mais c'est Comment on le fait et comment on gère ces, ces, ces gosses, si tu veux Alors, je ne défends pas les actes. Et ça, c'est vraiment le...
2: La, le le, coeur, le ouais, noyau le, de ouais. tes livres.
1: Et le métier d'un avocat aussi. Tu ne vas pas dire que quelqu'un a le droit de tuer quelqu'un. Mais tu vas essayer de donner l'histoire de cette personne qui a été accusée de ce crime... Parce que chaque personne a un droit fondamental d'avoir une voix, d'avoir sa voix à, à lui ou à elle. Et j'essaye vraiment de donner une voix à chaque personnage de mes livres. Ici, c'était encore plus difficile... Le livre euh, le Quicksand, par exemple, où j'avais vraiment une personne qui racontait toute l'histoire.
2: Ici, c'est un roman choral, il y a beaucoup de personnages, ici, il y a la famille d'un des deux, ouais. il y a le papa, il y a le policier, tout il y a l'immigré qui est arrivé ouais. en Suède et puis qui se fait braquer tout le temps par les délinquants. Ouais.
1: Et ça, c'était le but, parce que je voulais montrer à quel point c'est la société qui n'a pas réussi à protéger les siens. Et ce n'est pas seulement les garçons qui souffrent de ça. C'est beaucoup plus que ça. Et ce n'est pas seulement les mamans, c'est pas seulement. Euh, c'est un malfonctionnement de, de société qui, qui nous touche tous.
2: l'avant-dernière partie. C'est une partie qu'on adore, Maline. Ouais. C'est le, le processus de création. Alors ouais. vous, est-ce que vous avez une pièce Est-ce que vous écrivez dans votre bureau, par exemple Est-ce que vous êtes tous les jours au bureau, de 9 à 12, de 14 à 17 Est-ce que vous avez euh, des petites routines
1: Non, je vais veux, je veux être très honnête. Moi, j'écris souvent dans le canapé.
2: Donc le canapé... <rire> le bon canapé qui est juste derrière... Dans ça un fauteuil, voulez. face à votre bibliothèque, avec votre, ouais. tablette, avec votre tablette sur les genoux Oui, ça, souvent, je fais ça. Et en, euh... en pied de chaussette, <rire> détendu, en leggings. Ouais, tout à fait, tout à fait, ouais. tout à
1: fait. Et euh, parfois, souvent, j'écris ici, où on est maintenant, parce que je suis bien ici. Je peux, surtout, à un moment donné, moi, je suis très euh, tactile. C'est le mot, n'est-ce pas Absolument. Euh, moi, j'ai envie de voir les pages devant moi. J'écris euh, à la main beaucoup. Et, euh, et là, j'ai besoin de beaucoup de place parce que je dois voir les pages devant moi pour, euh, pour les placer, pour voir le, les hauts et les bas. C'est-à-dire que, donc
2: vous, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, vous écrivez un chapitre, ouais. ensuite vous l'imprimez et Ouh, vous mettez les ouais, pages euh, ouais, sur la table où on est. pas
1: après un chapitre. Mais oh. si j ai, j ai, quand j'arrive au stade où j'ai vraiment, euh, on va dire, euh, 50% de l'histoire, disons, là, ça commence à devenir un espèce de jeu de placement de moments, d'événements. De, Et là, je place les chapitres. Est-ce que cette scène doit venir ici ou après ou est-ce que ça ça et puis je lis à haute voix je suis très parfois je dois les avoir par terre je dois pouvoir les toucher quoi mes histoires
2: donc sur tout cet espace qui, <rire> ouais, fait, euh, tout ce... qui fait peut-être pas tous mais ici oui, oui. Une ouais. bonne dizaine 15 ouais, mètres tout à fait. carrés
1: non mais c'est grand ici hein. je peux faire euh, mon espèce de je sais pas ce que c'est comme jeu mais <rire> c'est un jeu que je fais quand
2: je, et donc, quand je vous déplace... écrivez votre mari peut monter oui. Vos enfants peuvent ouais, monter bon.
1: Moi, je suis toujours. Je travaille le mieux quand j'ai ma famille proche autour de moi.
2: Mais physiquement ouais. Ou dans la maison Oui,
1: dans la maison. Pas dans la même pièce. Pas dans la même que, pièce, mais dans la maison. Mais dans la maison, où je sais où ils sont, que tout va bien, qu'ils sont. Qu sont euh... safe. En sécurité.
2: On y revient, hein oui, la sécurité de la famille. Hein oui, tout à fait. Quand ça coince, ça peut arriver, mm -hmm. quand ça coince. Vous faites quoi Vous vous baladez, vous regardez par la fenêtre, vous regardez les estampes de votre papa, vous vous replongez dans un, un moi, bouquin Moi, je lis, oui. Moi, ouais je, lis. je
1: lis. Moi, je lis beaucoup.
2: Vous êtes une grande lectrice. Ah, hein.
1: mais beaucoup. Et euh, moi, je dirais que je lis deux à trois livres par semaine minimum. Et ça, c'est quand je travaille. Pendant les vacances, plus. Mais, euh, <rire> mais euh, souvent, moi, j'apprends énormément par euh, la lecture, toujours. C'est quelque chose qui ne change pas. Avec l'âge, il y a tellement de choses qui, qui changent. On ne peut plus courir comme avant, on ne peut plus faire le sport comme avant. C'est les enfants s'en foutent de ce qu'on fait. C'est pas, on n'est pas, on n'est pas obligé d'être là pour ces enfants de la même manière qu'avant. Euh, mais la lecture, ça change pas. C'est toujours. Je, je pense que je pense toujours que je sais ce que j'aime, ce que j'aime pas et les livres qui me plaisent. Et je suis toujours surprise. Et je suis toujours. J'apprends toujours des, des nouvelles choses. Alors c'est pour moi ça c'est.
2: C'est ça. On arrive à la dernière partie. C'est ce qu'on a intitulé notre séquence première fois. Alors, c'est assez souple. Hein. Je vous avais envoyé un petit oui. mail. Est-ce que vous vous souvenez, Maline, le premier livre que vous avez lu
1: Alors ça, c'est une question très difficile. Parce que moi, j'ai commencé à lire quand j'avais 4 ans. Mais les premiers livres que j'ai vraiment choisis moi-même, et je les ai lus moi-même, c'était euh, « euh, La petite maison dans la prairie ». Et euh, je souligne pour les Français que je ne parle bon. pas de la série télévisée. C'est bien
2: un roman, exactement. Oui, exactement.
1: exactement. Avec Laura Ingalls, je vous ouais. interromps, mais
2: il y a aussi il y a le personnage de Laura Ingalls. Exact.
1: Et euh, moi, c'était. Au... j'ai tellement aimé ces livres que je faisais semblant d'être malade pour pouvoir rester euh, à la maison. Je mettais mon thermomètre euh, à fièvre dans ma lampe, euh, tu sais, à côté de mon lit, euh, pour chauffer, pour que ma, ma mère pensait que j'avais de la fièvre et, elle, et pour qu'elle me laissait à la maison pour donc que je puisse lire.
2: Le pouvoir de la lecture chez vous est... Ciment, mais très ouais, vite, très ouais, tôt très et très super vite. fort. Ouais.
1: Et j'ai même je, je dis souvent que j'ai risqué ma vie pour la littérature parce que bien évidemment ce thermomètre s'est écrasé avec il la Il a explosé avec le, la chaleur. Il a explosé et le Comment on appelle ça le « quicksilver » Le, le mercure. Oui, le mercure. est très dangereux. Et ma mère rentre dans, <rire> dans ma chambre et elle retrouve sa petite fille dans le lit avec des mercures partout <rire> et un thermomètre explosé. Voilà. J'ai risqué ma vie pour la littérature à sept ans.
2: Le premier livre ou un des premiers livres qui vous a vraiment ému, bouleversé, fait pleurer, que vous avez offert à 20 000 personnes, j'exagère. Ouais.
1: Non, non, non. Voyez... Moi, j'ai un livre que j'ai lu quand j'étais très jeune, que je lis au moins une fois par an, toujours. Et c'est la série Narnia, de C.S. Lewis. J'ai adoré ces livres. Et ça reste toujours... Euh... Presque comme euh, la méditation pour moi de les lire. De, si j'ai un moment où j'ai du mal à m'endormir, où j'ai du mal à me. j'ai beaucoup d'angoisse ou quelque chose, je peux les lire juste ah ouais. pour, euh, parce que ça me rende. Euh, Donc certains, calme.
2: certains font du yoga pour se détendre ouais. et vous, vous relisez Narnia. Oui, tout à fait. Le livre qui vous vient à l'esprit et qui réconcilierait les hommes, les femmes, les enfants à la lecture. Vous savez, il y, y a toujours ouais. des frileux, et puis il suffit de tomber sur le bon bouquin ouais. pour que tout d'un coup, tout un monde s'ouvre ouais. euh, ouais. à eux.
1: Oui. Euh, alors, Camilla Grebe, je vous conseille, par exemple, euh, l'énigme de la steuga euh, qui a eu le grand prix des lectrices L en 23, cette année, catégorie policier. Et ça, c'est une très bonne lecture.
2: Merci beaucoup, Maline. Je rappelle le titre de votre dernier roman, Délit aux éditions des Presses de la Cité. Merci aussi à Bavard Productions, Marie Couratin, Boris Goertz, Sophie Thiebaud et Didier Stiers. Alors, on va goûter votre gâteau, Maline. Ouais. C'est un... Un cake, un clafoutis aux fruits
0: mmh. Vous venez d'écouter Asphalt Jungle, un podcast de Philippe Manche. N'hésitez pas à partager, à commenter et d'ores et déjà, merci de nous avoir écoutés.